Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag hör, jag hör det lite dåligt ibland så försvinner du. Det är därför som jag ibland kan verka korkad. Jaha. Men det gör inget. Jag trodde det för att, att du hade lågt IQ. <laughs> <laughs> Men då, då ber jag om ursäkt. Det är lugnt. Det var en helt annan. Ja. Men hör, hör, hör du mig bättre nu då? Ja, men det, det är bara för att jag hör, jag hör så dåligt. <laughs> så, han, han hade både lågt IQ och ja. hade dålig hörsel. Jag läser ju på läpparna att... när vi spelar in ofta. <laughs> det är jobbigt nu när vi, när vi gör det här över telefon. Ja, det är skitjobbigt. Men du, men du vet vi har ju tänkt på det här. Att den här liksom, nu, nu, du, du, du berättade ju för mig innan att du är halvlåg. Ja. Jag halv ligger det också nu. Var, är du nere i gillestugan eller? Nej, jag ligger i vårt vardagsrum. Där, I den här hörnan du vet, där vi brukar sitta och spela in. Mm. Den, här lite, den, här, den här rosa bänken. Gud vad eh, Men det är lite så här, det, känns, det, har, det, det har aldrig känts så här som en fnittrig översovning så mycket som, som nu idag. Som <laughs> alltså att, så här, man ligger och liksom fnittrar och läser Stora syran som ett livsnovell. Den, den känslan tycker jag. <laughs> snart tittar din pappa in och säger, pojken nu får ni släcka lampan. <laughs> Precis. Så ligger man där med varsin gosspyjamas under ett gammalt, väldigt färgglatt täcke. Från är det du eller jag som sover över? Jag tror att jag sover hos dig. Det är i alla fall det jag har. Så är pirr i min mage just nu. Kan jag <laughs> Men kan det vara så att jag att du hör snart att mina svar kommer långsammare och långsammare och till slut så har en lätt så här, en tioårig pojkes sovandning och mm. då kommer nattemånen. Just det, och då ligger snart... man så här, så här man kan inte sova och sen Nej. så ligger man i liksom, ett främmande hushåll. Ja. Eh, och så går man ner till köket och, och sen kanske så här, ska ta ett glas vatten och ja. sen så sitter pappan i familjen där. Ja, kan inte du heller sova? Nej. Vill du ha, vill du ha en prick i kormacka? Och så sitter man och gaggar lite med farsan där och sen så efter ett tag så känner man att oh, lite gott i magen. Då kan man gå upp och så här fått ett glas mjölk så kan man sova. Och då vet man inte att man, man fick, man fick ins, inblick i något slags mörker där. Nej, och där har du en filmscen. Ja, det är en jättefin scen. Just den mm. här repliken, kan inte du heller sova? Nej. Det är, en, det är som att du är... Eh, det är en sån här Sopranos ripoff alltså den där kriminella familjen som försöker leva ett vanligt liv. Och eh, när sonen är övernattning sam, samma kväll som pappan vet att det, det är ett gäng ute och letar efter honom för att de ska, de ska ta livet av honom. Mm, han vet att det är oundvikligt, han kommer att dö mm, Kan inte du heller sova? Nej. Mm. Vill du sitta oh, vaken med mig här i natt? Ja. Tills solen går mörkt, upp bara mörk, Mörkt det blir ja. <laughs> <laughs> Nej, men Vi ska inte ha det för mörkt Vi, vi får inte ha det för mörkt för nu, kommer, nu ska jag presentera våra, hälsa våra nya patrons välkomna Vad roligt mm. Då vill jag först mm. hälsa Hannes Forsman Välkommen ombord, Hannes, Hannes Forsman Hannes Forsman? Ja han är innesäljare och eh, säljer kontorsmaskiner. Det gör han, Hannes. Han, han utgår från Borås. Ja. Eftersom han är innesäljare så är han ju alltid, nästan alltid i Borås. Eh, till skillnad från utesäljarna som är ute och kör. Det, nu under, han, nu under, under pandemin har han varit ganska mycket hemma i, i hyresradhuset. Ja, verkligen, verkligen. Ja. Och eh, det är ett hyresradhus som ligger ganska nära eh, Borås Arena. Ja. Där, eh, El- Elos, jag på säga, men där Elfsborg spelar sina matcher. Där Elos spelar sina matcher. <laughs> det var en sån här felsägning. Just det, han är, en gammal, han är en gammal guligan. Han är gammal guligan, ja. ja gammal, han älskar Elfsborg, men, men det var väl en 5 han, han, liksom, han var liksom betraktad som den mest hårdföra huliganen av alla. Vilket mm. innebar att han samtidigt var den snällaste. Han skulle liksom varit den snällaste i vilken annan storklubb som helst. Alltså, ja. Han skulle bli som i Englarna eller Klacken eller, eller AIK så hade han betraktats som en, den snällaste killen. Men han var lite, betraktad som lite tuff. Ja. Alltså, när, de and, när de andra bräkte så här, då hälsade ja. motståndarlaget välkomna med ett hej! Ja. Då var han bara tyst. Ja, precis. Alltså, 
Ja, precis. Det var inte så att han skrek så här domaren i jävla FITTA och så där, men man såg att han tänkte det liksom. <laughs> <laughs> Så att han var ju verkligen hård för på sitt egentliga sätt. han var hård för med med sjuhärdsmått med. Exakt. Många andra i sjuhärdsbygden sa så här mm. bakom ryggen på Hannes. Det känns som att Hannes har ett mörker inom sig. <laughs> som inte vi andra har. <laughs> och de inte visste att han var jagad av ett kriminellt gäng men, nej, men kul Hannes men kul att det gick så bra för Älvsborg i år då. de kom väl tvåa va mm. ja, grat- oh. gratulerar till Stora Silveret och lycka till med jobbet på, på Canon ja, vi vill också hälsa Daniel Persson välkommen ombord välkommen Daniel Persson mm. det det är rätt kul för att många inte känner till om Daniel Persson. Jag tror han kallas för Danne. <laughs> Danne Persson. Ja. Det är eh, egentligen bara Dan- hans farmor som säger Daniel nu för tiden. Ja, men så är det. Ja. Men eh, Daniel jobbar ju faktiskt på, på, en, på en bank. Han är mm. en av de få som faktiskt jobbar på ett vanligt bankkontor. Mm. Han har turen att, liksom att bo i en stad där det fortfarande finns fysiska bankkontor. Ja, ja. Den, den staden, den är Mjölby. Vad var det för stad? Mjölby. Mjölby. Ja, men det, det är Daniel Danne kan vi säga. Han brinner inte för, för sitt bankjobb, han brinner för innebandyn. Ja, herregud. Mm. Mm. Jag skulle säga också att Daniel brinner mycket för Mjölby, vilket kan låta lite märkligt. Men, men, mm. men i, Linkö- i, i, i Östergötland så brinner man ju ofta för Norrköping eller Linköping. Men Daniel har, har liksom aktivt valt att ta sig till Mjölby därför att han tycker att det är en trevligare stad. Ja, Daniel är sån som trivs i mindre miljöer. Att han ja. tycker att det finns något, något härligt. Alltså, det finns ett stadsliv och det finns liksom en, ja, det är lite, lite restauranger och lite bankkontor och sådär. Men det är inte sådär anonymt och sådär stökigt som det kan bli i Linköping och Norrköping. Jag brukar säga att Daniel brukar säga så här att Mjölby ligger liksom mitt i smeten. <laughs> Det ligger liksom bra kommunikativa fördelar. Nära Nässjö, nära Katrineholm, nära knutpunkter där man kan byta. Mjölby är ju en bytespunkt i sig, men så, så, så är den också nära till andra knutpunkter på järnvägsnätet. Nära till både Boxholm och Tranås på ett sätt som mm. inte har alls i Linköping eller Norrköping. Mm. Och när Daniel är färdig med det så oftast den tjejen har pratat med gott. Ja, därför har det inte <laughs> det, blivit någon tjej i Daniels liv utan det är han det är, och banken. Så det, ja, så det är väl lite enda tipset i Daniel då. Liksom släpp det här med just liksom hur, hur Mjölby ligger kommunikativt. Precis. Och du, släpp också lite grann det här med liksom att prata inte för mycket om innebandy heller utan liksom Pratar du hellre om, om Race by Wolves till exempel, om vilka knasiga kroppstrumpor de har i den, den tv-serien? Det jag hörde det var att grabbarna på fyra meter pratade om <laughs> Race by Wolves och att han hade sån rolig kroppstrumpa, den manliga androiden där. Okej, okay, okay, inte det. Han är på speed dating. Hej Daniel heter jag. Du... Vad många att inte vet med att jag kallas för Danny. <laughs> ah, nu känns det som att vi så här, det känns som att vi, vi plussar inte Daniel så mycket nu. Nej men alltså han vet ju att det är en kalkylerad risk han tog när han eh, går på på som Patreon till fyra meter att, mm. att hela hans liv kan han, vi skadar honom som man skadar en lök. Men vi kan också säga så här att Daniel har otrolig arbetskapacitet. Uh, han kan hugga ved i 10-12 timmar om det skulle behövas. Han, han är antagligen den, liksom, den som skulle dö sist om det, om det blev en så här katastrof på jorden. Ja, mycket på grund av att han bor i Mjölby för det är så bra kommunikationer. <laughs> Precis, om det skulle bli en, en postapokalyptisk verklighet så ligger Mjölby king till. <laughs> Därför att han både Slättland och jordbruksbygd norr om och ja. kuperat istidslandskap med många vattendrag och färskt vatten söder om. Precis. Där man kan, där kan, där man kan, där man kan utkämpa någon så här ganska lång, liksom långdragen grilla krig, krigföring på ett enkelt sätt. Vilket också, vilket där, det här också får liksom lite så här. Mm. Kommer få, han kommer få, få betalt för att han. Nu genom, flockar sig tjejer och tar dem. Ja, han bara berätta om att han också mm. är svensk mästare i långbåg och armborst. Ja, precis. 
tysta vapen som han kallade det för. Den här, den här innebandy var bara en täckmantel kan man säga. Ja, ja. Han, gillar, han gillar bågar, alltså inte motorcyklar utan han gillar, han gillar, eh, gillar pilbågar och armborst och sånt. Även, även sådana här katapulter. Men som han brukar säga, vapen utan knall va? <laughs> Precis. Men när, när Kenneth Sender Knutters sjöng Vi ska ha våra bågar kvar så trodde Danne att det handlade om då expanderade så här långbågar och så. Han spelade till och med in en liten video till Långbågeförbundet för deras årsmöte mm. då 03. Mm. Där de med hade låtar som bakgrund. <laughs> Exakt. Mm. Och så var det han och Henrik Arnstad. Vi ska ha våra bågar kvar. <laughs> <laughs> det finns en gräns för vad man tar. <laughs> ja, ja, men Dan... Härlig crossover på det sättet blev det ju. Det har, ju, det, har ju, det har ju Daniel sett till att inte Kenneth och Knutters fick mm. alltså säga att inte ba, att inte bara motorcykelfolket som äger ordet bågar. Ja. Utan även, och, och det, det är en grupp till och det är de som gillar ostbågar. Mm. Det är de tre. <laughs> Men man kan säga summera, Daniel Persson är jävla hjälte. Alltså. Ja. En annan hjälte, Viktor ja. Lager. Viktor Lager. Viktor Lager, vad ja. kul. Mm. Ja. Viktor Lager, han eh, jobb och jobb, men han, eh, han, han har ett litet fansin. Så det, det, det började ju med att det, det var det här tröttsamma att folk alltid frågade honom Viktor Lager, du, är du släkt med Håkan Lager? Han som startade ja. Slager. Ja. ja, och då var han det. Ja, ja. och det är min pappas syssling. Ja. Så att, har du träffat Håkan Lager någon gång? Nej, men jag... Jag träffade, vi var med på samma gruppfot en gång i Svea Hovrätt, alltså deras lokaler på Riddarholmen ja, 96. Men då var Håkan Lager stod i mitten och som han är, det är kanske den kändaste släkten, men jag kom lite bakom Viggo, brorsan. Så jag är bakom där, men där är jag för jag och Håkan. Men jag gillar också popjournalistik. <laughs> men det, det är roligt att hans fansin är ju så här. Det, det, det har ju... Det har ju sedan läsa men det är lite spretigt för att eh, ja, men det båda handlar om så här, så här new, liksom, new romans, alltså postpunk musik, ja. tidigt 80-tal eh, Men och, också om flugfiske eh, Ja, de två grejerna och ja. eh, det är ju för att eh, Lager själv då tycker att det här är en jävla härlig kombination men. <laughs> eller som man säger lethal cocktail <laughs> <laughs> men det, var, det är ingen annan som tycker att den där blandningen är särskilt liten. <laughs> det är ingen som tycker bara att det, folk tycker snarare att det är så här. Okej, okay, varför, liksom, varför har du de två, två grejerna i ditt fansin? Men har du någon gång stått upp i en liten kärn uppe i södra Lappland mm. utanför Tärnaby mm. och fiskat mm. fluga och samtidigt lyssnat på Palps This is Hardcore? ett par riktigt mm. bra brusreducerande lurar då vet du hur nära liksom, nirvana mm. lager, det heter ju lager hans fansin ligger då, de... ja. och sen är det också så här kul för att han kan ju skryta med att han som skribent har han haft både Fredrik Strage och Bengt Öster <laughs> <laughs> det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Hej och välkomna kära lyssnare till det allra sista avsnittet av Fyra meter 2020 Jag heter Fritte Fritsson och i en annan del av Stockholm sitter... Anders Thorsson, sparring. Är det så? Ja. ja. Jag ligger du, fan. Eh, ligger du ner? Ja, jag halvligger. Ja. Ja, Okej, okay, absolut, ja. absolut. Whatever rocks your boat, <laughs> eller vad man brukar säga. Whatever That rock suits. Ja. Det funkar för mig. Ja. Jag, jag har fan inte gjort mycket annat än halvlegat de senaste... Idag har jag kollat på så mycket tv-serier. Mm. Så jag var så orolig för att jag skulle dra så här förtvinning av musklerna. För vi har liksom okay. så, mm. sovit till natten och varit ute med hunden sen legat i en sån liknande del av soffan och kollat på eh, först på sex avsnitt av eh, Raised by Wolves mm-hmm. som är en ny, eh, ny science fiction serie som Ridley Scott har varit med och gjort. Just det, men det var, det var någon idé som skrev att den var lite bland, lite ljummen. Men... Eh... Att den hade sina, sina, sina positiva drag men att den kanske var lite för... Inte höll hela vägen. 
Den, den var spännande i början men sen så när, när de hade avslöjat alla de här eh, karaktärernas hemliga sidor som var mm. vissa av dem hade en del riktigt balla features liksom, mm. så blev det lite tråkigt faktiskt. Jag, dockade, mm. jag såg fem, Mimmi såg ytterligare ett avsnitt. Mm. Mm. Men, men vad går du på när du ska kolla på en ny serie? Alltså bara, kan du bara se liksom att ja, nu kommer något nytt, ska vi testa eller... Gå, så ska, du, ska du se att det är några som har liksom rekommenderat i olika på olika sajter ja. och tidningar och sådär? He- ett, Hearsay. Och mm. här var det ju att DN hade lagt upp den här på fe- en av de fem bästa grejerna just nu. Det är så de fem bästa kulturyttringarna just nu. Ja, men när mm. man läste texten där så, så framgick det ju att det inte var så bra. <laughs> ja, men ändå så har de lagt upp det en av de fem bästa grejerna. Ja. Det kan inte vara dåligt då. men- Nej, men det, det, det var en lite ovanlig för att fem bästa grejerna normalt sett brukar vara så här fy fan vad bra det här är. Ja. Men det var ju det var ju som ja men det var som någon gällde upp på Instagram för några månader sedan om någonting om eh, det var en Eva Dahlgren skiva som recenserades i DN så här, det var så här, en, en av de starkaste så här, skivor på många år och så här, helgjuten insats och sådär betyg tre, ja, <laughs> tre jag också, det, är jätte, det är så jävla konstigt det, det, det är mycket märkligt men det är som att ibland är det som att det är inte recensenten som sätter betyget utan det är redigeraren som sätter betyget och, ja, ja, det ser ut som en trea det här jag vill gå hem nu. det blir aldrig det blir inte men, fel men eller också är det så här äh, branschen är så himla liten så att det är ingen som vill bli, göra sig oven med Eva Dahlgren <laughs> så att de skriver så här superlativer men de, tyck, de tycker egentligen att det är en trea ja. en svag trea ja. men sen så måste de kompensera det i själva texten ja. äh, bara så här, åh fy fan vad helgiftet det här <laughs> Ja det är oerhört märkligt eller också så är, ja. det, är de så här en femma det är en, en femma det är liksom då är det Esepekasalonen nivå. Då är mm. det en femma. <laughs> det är ändå liksom bara två från Esapeka. Nu har ju Eva Dagen och Esapeka jobbat ihop. Men mm. det var bara ett exempel. Men en femma, det är mm. så här. Och jag kan inte komma på någon artist som är en given femma idag. Men typ så här. Berliner... Är, inte knife, är inte The Knife alltid en femma? Jo, The Knife. Eller var det ett tag i alla fall? Under en period mellan 94 och 04 så var Bob Hund alltid en femma. Ja. Allt hon gjorde fick en femma. Men men jag tror att de, de försöker balansera skalan. Så låt säga att Juni Mitchell är en femma då kan mm. inte Eva Dagen vara en femma då måste hon vara en trea för hon är inte en internationell toppartist. Hon är bara en svensk Nej. toppartist. Och en svensk toppartist kan bara få en femma. Kan bara få en trea, eller? Förlåt, en svensk toppartist kan bara få en trea. Därför att ja. Annars är man en internationell toppartist. De är uppe på fyra och fem. Mm. Men i alla fall, eh, kriterium nummer ett, hearsay. Mm. Hörsägen. Någon rekommenderar. Två, mm. att det finns möjlighet till ett universum som kan expandera där man känner att jag, ser, jag, får, se, jag får titta in genom ett nyckelhål i början av serien. Och det, mm. Men det här kommer att väckla ut sig. Det kan vara både ett inre universum om man börjar titta på en tv-serie som till exempel In Treatment som handlar om terapisessioner. Då förstår man att det är väldigt mycket som kommer att väckla ut sig här. Mm. Eller om man tittar på den här serien tyckte jag lovade någon slags science fiction superspecialeffekter och häftiga liksom, tekniska grejer. Så här. Vilket den också gav i första och andra avsnittet. Just det. Ja. Och sen tre, det är väl snygga brudar. <laughs> Okej, okay. det är nästan sådana här Baywatch-kriterier här. Ja just det, så det ska vara <laughs> DN ska tycka att det är bra Det ska finnas en djup och en bred Men ändå djuplodande ja. story Och sen tre, lite hud De tre. Men jag tycker, jag tycker Mimmi också ska snygga brudar Det är kriterien för henne också Eller, eller snygga killar Som en lite så här, <laughs> lite så här så kan det också vara. Sexiga relationer ja. Mm. Men det ska vara ett expanderande universum och expanderande muskler. Mm. Mm. Det ska Expanderande eller, muskler. Eller muskler, lägg in valfri annan kroppsdel här. Ja, men också tajta plagg som hotar, där knappar hotar spräcka, tajta toppar. Ja. Liksom. Ja. Tajta plagg som hotar skådespelarnas integritet. Faktum är att jag tänkte jävligt mycket på det efter MeToo, att det är varje gång som, som man sliter av någon kläderna, även om det är en man eller en mm. kvinna, men framförallt kvinnor 
så är det på något sätt ett, ett, det är ett litet övergrepp. Liksom. Ja, men jag minns det var, eh, jag var med så här långt efter att mitt datum var liksom, eller mitt bästföra datum hade gått ut så var jag med i någon här studentrevy mm. i Lund. Eh, så, det var, det var långt efter att vad hade gått ut? Mitt bästföra datum som ja, ja. student. Du började närmare eh, 40, du hade redan du, du hade fortfarande hade, redan, hade, hade högt hårfästen men, men drack fortfarande alls för mycket snaps. Jag fattar. Nej, men nej, det var väl kanske i verkligheten så jag kanske drygt 30, men jag var ändå med i det här spektaklet. Mm. Och då minns jag så väl för då hade jag börjat jobba på ett arkitektkontor i Malmö och i den här föreställningen så har jag något så här väldigt tajt trikå på mig som liksom avslöjar väldigt mycket om så här det kroppsliga och så. Mm. Och, och sen så veckan efter det här hade varit då, så, så var det en av våra beställare från något så här stort fastighetsbolag som var på kontoret och sa ja jag var ju kollade på den här föreställningen i Lund vi var ju där med firman och då tänkte jag så här det här är två världar som krockar liksom, nu har han sett mig i en väldigt tajt kroppstrikå på scenen och det var inte så att jag gjorde bort mig på något sätt men det, blev så, det, blev så, det var inte intimt att visa den här liksom, kroppen inför så här 500 personer per föreställning men när han då den här lite för all del trevliga men ändå lite så här korrekta beställaren på ett stort fastighetsbolag liksom berättade om att han hade sett, sett mig jag känner mig nästan lite smutsig jag fattar, jag fattar precis Ja. Alltså, det känns som att jag, jag horade från honom i dubbelbemärkelse <laughs> både då på scenen det var liksom och sen när jag satt och satt och ritade <laughs> några så här karuselldörrar åt honom <laughs> eller vad det kunde vara för någonting nu, det var liksom ingen idé att du hade kläder på det där och då då tycker jag att du kan dra brallorna på mötet ja precis så att... <laughs> lite så faktiskt ja. men <laughs> en liten passus angående det här med, med avslöjande klädsel i tv-serier och då i teater, teatermiljö. <laughs> ja. men, men, men då tror jag ändå att det är så att när du går i en avslöjande kroppstrumpa mm. så, gör, så, så är det väl mer en humoristisk poäng som, som du har tänkt dig än snarare än att det blir en erotisk poäng. Ja, i mitt fall så blir det väl erotiskt oavsett hur man gör. <laughs> ja. Ja. Ja, men jag har alltid haft, alltid haft ett bra kroppsligt självförtroende. <laughs> det är ganska ja, intressant. Jag har, ja, I, den här serien, I den här serien um, Raised by Wolves det handlar om två andro- androider som kraschlandar på en, en en planet som är möjlig att leva, överleva på med sex mm. mänskliga embryon som de föder upp. Okay. Och ska uppfostra till mm. med den nya mänskligheten. Och de, de här två androiderna de är klädda i någon slags kroppstrumpor. Mm. Som är, de är så jävla ofördelaktiga. De här kropps, det är som latexkroppstrumpor. De är extremt avslöjande men också extremt ofördelaktiga. Men har man någon idé om, om vad, vad, vilken tidsålder det är? Ja, det ska utspelas om ungefär 150 år fram i tiden. Ja. 2021-70 kanske. Ja, men det enda vi vet om framtidens klädsel är att folk kommer att ha jeans. <laughs> det har de inte kanske. De har Nej, inte jeans. De har det, är det, är så, det är det som är så lökigt. Men alltså, eh, om man tänker att en manusförfattare på allvar gör en, liksom en drama, så här, science fiction drama, thriller-serie... Mm. Och låter framtidens androider ha kroppstrumpor på sig. Alltså det är så banalt. Så att jag, blir, jag blir förbannad bara att tänka på det. Nej men det, är liksom, det vi vet är att folk kommer att ha jeans. Alltså, Levi Strauss, den här fransk-judiska kanske han var. Jag vet inte. Eh, in, innovativa mannen då som upptäckte att de här guldgrävarna eller hur det kan nu vara behövde en slitstarka arbetsbyxor. Så han tog det här tälttyget eller vad det nu var. Kan det? Ja. Och, och sydde de här fantastiska arbetarbyxorna. Uh-huh. Eh, och sen dess har vi ju gått klädda i jeans. Mm. Det kommer vi antagligen att göra då. Alltså andro- androider som landar med mänsklig embryon på främmande planeter kommer jag antagligen att ha jeans på Men, sig. <laughs> det har de inte. De har med någon slags rådel, rådel, <laughs> rådelkläder. Ja. Uh-huh. Men, men, men inte det men, det där, men jag tycker att det är sånt där nu, nu, nu hugger jag ju på den här serien direkt och det gör mm, väl kanske det gör Johan, Hilton, Johan Hilton tyckte den var så där idén. Men så att jag, liksom, jag är mer så här en så här 
Jag går Johan Hiltons släptåg <laughs> Vad är en av hans, hans bitches liksom som, som, som gör det han gör Men, eh, men det, det, Om man bara ska liksom stanna upp där lite grann så det, En sån grej tycker jag kan Avslöja ganska mycket om, om Vad manusförfattarna, vad de, hur de tänker Och vad, vad de inte tänker på Det är ju Ridley Scott Vad de är upptagna av Ja det är liksom med det, men, hur pass, men hur pass mycket är han, hur pass mycket är han involverad i produktionen då? Eller var han skrivit manus eller en, en slags exekutiv producent? Eller vad liksom är nu kan jag inte göra jättemycket om manusprocesser och sådär, men ofta, så, <laughs> ofta är det så att manusfattaren kanske skriver så här två androidklädda jeans landar på en öde planet med sex mänskliga embryon och så tänker Ridley Scott i sitt stilla sinne har de verkligen ja. jeans på sig? Coolen, <laughs> de kroppstrumpor. Jag tror att, att han är nog... Jag tror att han har varit mycket att se till om. Det är också... Mm. Det är en fullständigt okänd manusfattare. Han kanske är känd mm. i, bransch, i den branschen. Men, men, men Ridley Scott är ju det shit. Ja, det är, verkligen. Han är, han är verkligen det shit att få för att konceptuera en ny science fiction-serie. Så att, om man mm. säger så här, de ska ha Gråna McDonald-clown-dräkter på sig. Då blir det så. Ja. Men i första Alien 79 där var det. Mm. Men det, där tyckte jag att kläderna var jävligt bra. Liksom. Mm. De är så här skitiga så här rymd. Man, man, man får verkligen så här bilden av så här. Ja, men det här är så här rymd, kläder de har på rymdskepp. Som är, det, det här är jobbare. Liksom. Någon, någon är kanske ingenjörsutbildad, men de är jobbare. De, de åker på det här rymdskeppet. Det är liksom. De ska jobba, de ska inte liksom flexa några muskler. Nej. Jorden och sådär. Där, kan, där tycker jag nog man kan säga att, att han har tappat det lite. Ja. Därför att det är då, dels de här två androiderna med sina kroppstrumpor. Det jag skulle säga till det var att den, den manliga androiden han, han var nog fit när han fick knäcket men sen har han hängt en del på Max hamburgare mellan att han skrev på kontraktet <laughs> och började. För han är... Han är snygg i facet. Är, är det, det Joel Spira? Nej, det är ju inte det. Joel Spira hade ju inte sett bra ut i de här kroppstrumporna. För han har ju lite... Han har ju en sån här kärlekshandtag. Mm. Joel. Ja, det är babyhull. Ja, han lite, lite, lite sådär... Han är, han är lite hull. Det har den här killen ja, men, också. Men okay, har, man gjort, har man gjort Alien och Blade Runner så, så kanske man har lite... Eh, inte Carte Blanche men man, eh, man har ju lite cred i branschen det får man ändå säga men det men samma det... sak vi tänker med Blade Runner att, som också Ridley Scott ligger bakom Ridley mm. Scott som jag kallar Ridley Scott när är lite full eller trött eh, eller båda är det full? Eh, nej absolut inte nej, nej, nej. Jag hade bara någon, al- någon alkohol? Eh, jag drack nej, jag hade, idag har jag druckit en lättöl Bra. För att jag körde bil Men nej, så absolut inte nej. Men mm. när man har gjort de två filmerna Så har man ganska mycket sådär, Svängrum, tänker jag Ja, men det kan ju också finnas men Det kan, det kan det bli kan... någon sån här också Effekt av att man är så här, man står alltså, Unga, hungriga människor Står inför en sån här legend Och sen så vågar man inte riktigt Gör exakt som man känner Och så, så säger han någonting Och sen är han 70 i två år och sen så har han tappat det och sen så, ja, så inser man inte det riktigt eller liksom det är alla tassar runt honom sådär ja. Ja, men det, det är, är faktiskt, det är faktiskt så att det, ja, 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 det, det är min spaning också att han hade det mm. han hade det för 40 år sedan men nu har, har det hänt något i omvärlden som han har missat mm. för att han har spelat golf med Donald Trump istället eller vad nu Ridley Scott gör på sin fritid kanske mm. typ så har jag varit på, varit på några seminarier med Bornios Ljungre med Sting och Bono eller Låt mig rida skott va? Ja, jag tror det. Alltså, jag tror men, alltså, men, men för det är så här, det, 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 det är alltså, Trump. Ju mer vi pratar om de här kroppstrumporna så, så är de så jävla fula. För det, det, det är inte bara det att det är kroppstrumpor. De, de har också strump. Det är som kalasbyxor av gummi som övergår i en bobrådel direkt. Och sen har okay. de inga skor så de springer ut ur strumplästen på den här planeten som är väldigt mycket som en ökenplanet. Om du fattar ja. liksom. Ja. Det vet så, ju alla som har försökt att springa med sådana här så kallade barfota skor ja. på en svensk grusväg i sommar vet du det, det, är inte, det är inte optimalt. 
Inte. Och sen, och sen det är så, så, så slutar med att man får liksom gå och leta upp sina gamla tretornskor från 76 liksom, som man har ja. ligger i något uthus som man så här, <laughs> en råtta som har, har, har äh, haft ett bo, haft bo där liksom ja. har legat råttunga där ja. men äh, man väljer ändå sina gamla tretornskor från 76 för att de här barfotaskorna funkar ju väldigt dåligt liksom, med det här grusunderlaget mm. Mm. Ja, men sen, och sen så märker man att så framförallt den manliga androiden han, han har mycket dialogscener i helbild och då mm. försöker han stå på ett sätt som gör att han ser okej okay ut så att han står tänker att han tynger lite mer på ena benet och putar med höften och har andra löst mot underlaget och då ser man liksom kontrapost. Man försöker, ja, exakt, jag tror att det är för att han känner att hans penis avtecknar sig för mycket mot kroppstrumpan. Han försöker att dra in bäckenet för att skapa lite luft emellan. Vilket gör att han får väldigt mycket valk. Alltså, det är väldigt komiskt. Dåligt, själv, dåligt kroppssjälvförtroende. Otroligt. Man kan lita på att så här, det här är min penis. Nu, nu, det är bara ett tunt lager latex mellan den. <laughs> eller, eller banlån mellan. Alltså, det är så här, penis, banlån och världen. Kan man alltså, säga. Det kanske är så att han också är homosexuell. Ja. Och eh, han, han vet att det är bara ett la- tunt, tunt lager latex mellan det som mm. är verkligen jag och Ridley Scott mm. just nu. <laughs> det får inte hända något här. Det får inte hända något. Fyra meter. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu får jag fråga, vad tyckte du om Lars Lerins eh, julvärdskap? Du, jag såg inte så mycket av det faktiskt. Men eh, jag såg liksom bara fram till Kalanka när han började där. Men det var, det jag hörde att det var ganska mycket så här värmländska liksom berättelser om hans liv. Lite så här värmländska skrönor. Och det var en ganska rolig skröna i början. Han, liksom, uh. han var så situation, byggde upp en situation med en hund som var tät i, i, i nosen. Och, och en morfar eller farfar som också var mm. tät i snoken. Och, och flåsade, men han fick, han fick aldrig riktigt skratt på det. Nej, <laughs> kan ju bero på att det inte är någon som satt i studion. <laughs> inte heller hos mig. Nej, okej. Okay, men du, men, nej, för men alltså, så tänkte jag också på det här, det... det här reflexmässiga som, som varje djur måste adressera alla som sitter ensamma framför tvn och i år är det fler än någonsin som sitter ensamma framför tvn. Och då, mm. det, kan jag, det kan jag känna är så lätt köpt empati på något sätt så här den här personen Men, är, är, det, är det ditt äh, Morgan Alling predika vit jul ja. moment? Ja. För det, ja. Jag upplever inte att det betyder någonting. Det är så lätt att Nej. säga så här. Och alldeles speciellt vill jag rikta mig till alla er som sitter ja. ensamma framför tvn mm. och tittar på det här. En, ensamma mm. på jul. Och det ska man ju inte vara ensam på jul. Det ja. fattar du. Det är fel. Nej. Att du sitter här framför tv. Du sitter här och tittar på mig nu bara för att du är ensam. Ja. Och det är helt okej okay att vara ensam. Nu, nu blir det mer en dikt av Lars Mikael Rattman. <laughs> du sitter där och tittar på tv ensam. Kicker. <laughs> men, du, nej, men jag tänkte på... Nej, men, men det, det, jag, men jag, jag tyckte nog ändå att Lars Lurin funkade verkligt bra i, i i den här kontexten mm. att det, det, vissa av de här senaste årets julvärdar kanske har varit lite väl sockersöta jag tycker att han är inte det utan han är han ändå levt ett liv att han, han kan ändå dra lite andra historier och det blir inte så, så mycket pekoral som det har blivit vissa år Nej. 
Jag tycker att nu, har inte, nu har jag inte, liksom, jag har inte grottat ner mig så på doktorsförhandlingsnivå i liksom julvärdarna nu de senaste åren. Men jag tycker att det är två, det är två, eh, det är två liksom väldigt nervösa ögonblick i tv under julhelgen. Och dels är det då den här fem i tre när julvärlden ska introduceras och det är fyra miljoner tittare. Och mm. ska tända ett litet ljus som man vet att det där är jävligt komplicerat att tända ett tidigare icke-tänt ljus. Man måste hålla tändstickan mm. väldigt länge och det är så mycket som kan gå fel där. Det, mm. det är ofta väldigt nervöst. För jag är också nervös för att de här öppningsskämten ska falla platt och att de ska säga det här med att folk är ensamma på ett sätt som gör att det bara känns töntigt. Så jag brukar mm. ofta ha någonting i närheten som jag kan gripa tag i, någon, någon kudde eller någonting som jag kan hålla i knät. Men då, då kan jag säga det, också kan du kolla liksom, innan du kollar på julvärlden för att liksom, mildra det här liksom, oron för ljuständare så kan du kolla på när Muhammad Ali ska tända elden i Atlanta 96 <laughs> med, så här, med så, här, så här långt framskriden Parkinson <laughs> och så ser du och så ser du så kommer någon efter det och bara så här, det här känns lugnt. <laughs> en hel värld stod med så här stela leenden på läpparna. En hel värld en nackspärr efteråt. Ja. Ja, men sen det är det självklart. De måste ha haft någon så här, så här grej om liksom så här. Ja. <laughs> men också att Mohammed Ali känner själv, nu ska jag visa världen att jag fortfarande är fit. Mm. Så han ska liksom småjogga men... upp. Men där är det väl ja, men, men det, det vackra i den är ju liksom att jag menar, alla vet ju liksom vilka vedermödor han liksom har gått igenom och mm. alltså, om inte han lyckas tända eller så gör ju det ingenting för att då är det någon som kommer och hjälper honom och det är okej okay det också det är på något sätt som att det är alltid okej okay på något ja. sätt det finns liksom ingen spänning på det sättet det är liksom anspänning i luften för att det är så stort ögonblick och det är liksom, man börjar gråta bara liksom för den sakens skull. Liksom. Men varför, är, varför är det så stort ögonblick? Är det för att en kar med långt framstiden Parkinson ska hantera eld? Är det mm. för att det är Mohammed Ali? Eh, det är väl all, all of the above kan man väl säga. Nej men det är för att det är Mohammed Ali och för att han har Parkinson och för att han för att det är så OS. Det är OS. Ja, men, men varför fick han inte tända elden i OS i Los Angeles 1984 istället när han fortfarande inte hade Parkinson? Ja... Det är en bra fråga. Men, mm. eh, Vad var det så att man lyfter fram Mohammed Ali just nu? Var det inte för att vi har en idrottsstjärna med en stor folksjukdom? Mm, ja, men det kanske är dels det. Men sen, sen kanske 84 var ju efter hans karriär. Men det var ju inte så långt efter hans karriär. Så att då kanske han liksom, alltså, hans legendstatus kanske liksom växte år för år också. Från mellan 84 och 96. Tror du det var någon slags chicken race mot tiden? Liksom, hur länge skulle vi vänta? För att USA kan ju räkna med att få ett sommar inför var, var, var tredje gång. Ja, känns precis. det som. Så, ja. så att, var det ett chicken race mot tiden? Att ska vi, ska vi låta, låta honom vänta ett OS till? Eller tar mm. vi Mohammed nu? Kände Mohammed Ali att ja, jag fattar. Jag har inte långt kvar. Nu får jag tända OS-elden. Ja. Liksom. Men det är... Det tror jag han kände. Men det var, det var inte för att de tänkte så här, vi gamblar nu och ser dem om Mohammed Ali lever 12 år till. Liksom. <laughs> <laughs> När då Mohammed Ali egentligen? Var det fem jag, år vet inte. jag vet inte faktiskt. Jag kommer inte ihåg. Han, han, blev, dog, han blev ganska gammal men jag tror inte att det var läge för honom att tända en OS-eld på slutet. Nej, det, det tror jag faktiskt inte. Han hade kunnat bli liksom gräsbrand, löpbrand. <laughs> Han liksom ska hantera den där 8000 grader varma facklan. 8 million acres of land in Southern California are burning. Den senaste skogsbranden. Thanks, thanks to one man. Legendary boxer and fighter Muhammad Ali. Also known as Cassius Clay. Det var så här, efter den gräsbranden så byter han tillbaka till Cassius Clay. Hoppas att folk har glömt bort att han hette det innan han blev Muhammad Ali. En sån, en sån här svartenbrant färmgrej. Ja. Eller vänta. Ja. Svartenbrant. Bytte han inte namn till färm? Lars Färm, ja. ja, ja. ja Lars Färm är också ett jävla vad heter det, tjänstemannanamn. Det liksom rimmar illa med hans, hans ja, det är inte gamängighet, eller hur? Nej, verkligen. Men svartenbrant är ju ett jävla bankrånarnamn alltså. Ja, det är det verkligen. Alltså hade ja. han blivit Patreon till fyra meter och in, ja. inte varit en känd bankrånare så hade vi bestämt att han var en bankrånare. Ja, verkligen. Ja. Lars Inge Svartenbrand. 
Ja, men ett annat sånt där liksom skämskudd ögonblick eller så här potentiellt läskigt ögonblick i julen i tv det är ju kungens jultal på juldagen. Mm. Såg du det? Nej. Ja, men det är ju det är väldigt fint alltså, på något sätt. Mm. Kungen själv. Mm. Det är bara kungen och svenska folket. Han, han, han pratar till synes fritt och hjärtat. Han har väl en prompter där det rullar stora blockbokstäver som man ska säga. Han har väl en prompter som rullar så man inte alls ser vad det står på. <laughs> Jag funderar jättemycket på det för att han det flödade på så otroligt bra när han pratade. Mm. Jag tänker att det är mycket utan till inlärning och sådär. Tror, tror du verkligen det? Ja, men alltså dyslektiker hävdar väl att de, det, det bästa sättet för dem och, och, och när de ska liksom framföra någonting det är väl att liksom inte läsa in dem till utan liksom att lära sig så mycket av det utan, som, som de kan helt enkelt. Så jag ser med Victoria berättat i något tillfälle. Han pratade väl att han, han började med att anknyta till eh, jularna var väldigt viktiga för hans farfar, kung Gustav VI Adolf. Mm. Och traditioner och det var mysigt mm. här inne. De firar jul på Drottningholms slott i år till skillnad från andra åren när brukar vara ett annat slott. Mm. Traditioner ja. är väldigt viktiga i min familj. Min skuta den femte hade en tradition att han alltid ringde Hitler <laughs> på juldagen. <laughs> men ja, men min pappa, prins Gustav Adolf, hade också en, också en, mm. en liten förkärlek mm. för för eh, svastikor och även eh, i Silvias familj eh, ja, Silvias Silv- 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 far eh, Walter Sommerlatt hade också en tradition varje juldag att han ringde Hitler <laughs> och, 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 och i vår familj är det självfallet också självfall, en självfall, fin tradition ring vi eh, inte Hitler förlåt han, han är död så många år men han, ringer, någon, ringer någon av Hitlers eh, vänner eller bekanta eller, eller hundar, hundars avkommor Faktum är att han lyckades navigera jättefint förbi alla nazistiska blindskär som döljer sig i den här familjen Bernadotte. Det är som en liksom rally av nazistiska blindskär i den här familjen. Han, men då tog han upp sin... Nazi-bingo. Det finns ju också prins Eugen som prins Eugen som var aktiv antinazist och organiserade liksom någon slags här överklass nazistmotstånd på Valmar Schudde där Karl Järn mm. hängde och liksom skrev den fantastiska vad heter den, den ökända hästen tror jag, tror jag. Mm. Mm. Jo, men, men han pratade om sin farfar Gustav, mm. Gustav VI Adolf Mm. som eh, faktiskt brukade... Pastakocken och arkeologen Gustav VI Adolf Vad var va, va han för något? Nej, jag vet inte. Jag fick för mig att jag såg en bild i någon gammal automat från 72 när han, när han stod och gjorde någon pastarätt. Men jag kan, minnet kan svika. Ja, men det kan vara sant faktiskt. Det kan vara sant. Vet du, vet du jag, jag var upp med en tjej för 25 år sedan och hennes farsa mm. var i översta första graden. Okej. Okay. Och han hade varit adjutant åt Gustav VI Adolf. Mm. Det är skillnad på första gradens översta och första gradens brännskada. <laughs> Han, han, när han fick när han fick problem kungen gamla kungen när han fick problem med höfterna då gick han ner till Bukowski och ropade in en käpp istället för att gå till vanliga liksom vårdcentralen och få en krycka så hade han en käpp översten översten av första graden ja <laughs> ja kinget han, beteende så jävla och så 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 varför gjorde han det då? för att han kunde <laughs> ja nej men för att han, var, han bodde på Östermalm och var på tysta gatan hade var översten första graden och mm. ville ha en käpp och var ett jävla gider också han skulle ropa in två husarer som två akvareller av Oscar den första som var föreställde husarer som var Oskar den första skedde målet de hörde på och budade på över telefon till Bukowski så de såg, du vet, det är den, här, den här familjen är ju liksom lätt utvecklingsstörda hela bunten för det var ju så här huvudfotingar som man fick hem de här husarerna alltså, du, du, du kan inte säga att prins Eugen var en dålig konstnär han målade landskap Ja. Han målade, han målade, ja, han målade himmel över alltså grått mm. där uppe och grönt sett, där nere. Har du sett molnet? Ja, jag har sett. Ja, har sett han var den. inte dålig. Ja. Han, var, han var bra. Nej. Och även, även <laughs> skitsamma. <laughs> skitsamma. Jo, men det ska säga angående pasta och Gustav den sjätte av det var att han mm. Bengt då, som min dåvarande svärfar hette Bengt Selander. <laughs> Eller som man kallade som man sa Bengt! Bengt! Han sa faktiskt Bengt. 
Ja. Han var jävligt massiv. Han var liksom, han hade mer, och han var, han var själv konvertit som man kallar det för. Konvertit. Okay. Han är konverterad i katolicismen. Mm, Förvånar mig inte. Och hade gift sig med en kvinna från Neapel. Ja, det ligger lite in character. Okej, okay, fortsätt. Ja, så då, 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 eftersom hans arbetsgivare, kungen, var oerhört intresserad av arkeologi så eskorterade han honom ner till Pompeji. Mm. Och även till andra utgrävningar i Italien, även i norra Italien. Så jag kan tänka mig kanske att kungen då långt före alla andra i Sverige, lite så som mm. den early adapter en kung ändå ska vara, kanske kommer i mm. kontakt med en schysst underkokt pasta med en bra tomatsås eller lite... Man kanske så här, kunde så här, bara röra ihop en schysst pasta vongole. Ja, exakt. Och så, så bara ploppar han upp en, en god kant i den. <laughs> hallå, hallå. Men jag känner så här, julen 72 vill man inte äta något som Gustav den sjätte av då får jag äta, för då är det ju alltså det, han är ju han är kiss på sig gammal då. Ja, det är han verkligen. var ju fan 93 år när han dog. Och det var ja. året på. Ja, den, där, den här bilden med pastan kanske, <laughs> kanske var från ett tidigare skedjans liv. Men det här, vi du får ju såklart gå till Ja, jag vet. Vi får ju klart, det, dog han 72 eller 73? 73 under Norman Stories Men, och då är vi tillbaka på Svartenbrandt igen. Nej, nej, men jag måste ändå, jag vet att du vill knyta upp säcken, men jag måste ändå äh. säga vad kungen sa. För kungen ja. sa att här, här, här firade vi då uh, jularna och bland annat i den öppna spisen att han åkte fel han fraserar ju så konstigt där mm. min farfar Gustav den sjätte Adolf brukade ta historier från, från förr i tiden så här. <laughs> att han alltid fraserar konstigt och du, men är det någon som kan liksom säga så här, Gustav den sjätte Adolf så det är Karl XVI Gustav, eller hur? <laughs> För att liksom... Ja, det var en Gustav den sjätte Adolf. Så Han så kanske sa så här, Gustav den sjätte Adolf. <laughs> <laughs> så att man inte blandar upp honom med Hans den sjätte Adolf. <laughs> <laughs> man, kan man, fast... säga, man kan säga att fraseringskingen kan man kalla honom för. <laughs> Kingen... Och också gesten, alltså de hade, de hade de typ så här sagt till honom ha handen på bordet. Men att han mm. ändå ska göra så här gester, osynggester. Att han, han har en gestik där han liksom ligger fel. Mm. Eh, titta här på slottsalen och sen så åker handen ut lite för tidigt. Eh, Men då så sa kungen till oss svenska folket att det var väldigt trevligt om jag tar den äldre generationen nära och farfar och med hans farfar och sådär. Men så kan det ju inte bli i år därför att i år så får vi inte träffa våra äldre. Och det tyckte jag faktiskt att han gjorde snyggt för sen så gjorde han liksom en liten historia om att det kostar inte så mycket att bara ringa till den äldre släktingen ni har och säga några ord till dem. Alltså jag, tyckte, mm. jag var lite, lite fuktig i ögonbrån faktiskt. Tyckte kungen, han såg ja. gammal och lite ledsen ut på ögonen. Och ja. Hans ögon... han, han är också ledsen då liksom, när han inte får träffa sina barnbarn. Ja, precis. Han får inte träffa Chris och Madde och, 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 och Vickan och, och Danne och, och Carl-Philip och Sofia liksom, som han, mm. han vill. Och nu är Sofia på tjocken också. Det, han har varit mm. där kanske lyssnat lite på barnets hjärtslag och sådär. Ja. Får han ju inte. Utan han får sitta med Silvia i ett gammalt stenslott på Drottningholm. Mm, men nästa år så får han fira med CP och soffan igen. Hoppas som, det. Som de, kallas, som de kallas i familjen. <laughs> du, apropå fira nästa år så mm. uh, ska vi, vi ska ju, uh, vi har inte sagt någonting men vi fortsätter ju med den här podden fyra meter nästa ja. år också. Ja, herregud. Vi, uh, nu släpper vi bomben. <laughs> Hoppas att Expressen liksom plockar upp det här nu. Ja. De brukar plocka från olika poddar och så här. <laughs> läser det här. Lyssna på poddar och så skriver de någonting om det så här, som att Eh, ja men till tio om hennes senaste heter det, graviditet det plockar de ju från hundåren då med Thomas Andersson Wiesbott till exempel och ja. värvet har ju haft liksom många sådana här breaking news artiklar ja. så man hoppas att, att kvällsblaskorna plockar upp även det här då att, att vi fortsätter 2021 det kommer vi göra ja. och med den här liksom maratonsändningen får vi ändå kalla den eh, så så tackar vi för året som gått och, och speciellt då till alla patrons som stödjer oss och gör det här möjligt. Du har köpt ett nytt ljudkort till exempel. Ja. 
Så att, så att vi kan ligga och distanspodda på sena söndagkvällar. Och, men vi tackar också alla som lyssnar. För det är ju liksom, utan er hade det ju varit möjligt hade det varit. Men det hade inte varit lika kul. Det är så roligt också tycker jag med alla som är av så berättar hur, hur, hur de är när de lyssnar. Alltså de, många sitter ju på väg till jobbet och att det finns de som somnar till oss. Alltså inte för att vi är mm. tråkiga utan för att vi är trygga. Liksom. Så att ja. det är roligt med den här kontakten. Jag tycker kontakten har ja. ökat och folk, folk har på något sätt kommit ut. Men folk ser ju på något sätt två fadersgestalter kanske. De, de fadersgestalter de aldrig hade hemma kanske. Ja, men, ja, men det, det tror jag faktiskt. Jag, jag tror inte du... Jag tror, jag tror du sorgligt nog så tror jag att det är så. Faktiskt, att du och jag är någon ja. slags här, poddfäder. Eh, två trygga män i 50-årsåldern som, som på något sätt så här, säger, som har, lite har facit. Det gick bra. Världens ändå. äldsta poddare. Kanske. <laughs> kanske det som Expressen kan skriva om. Ja, Nästa år är vi två män i 50-årsåldern också Efter den ja. 28 maj så är vi två män i 50-årsåldern 25 maj 25 maj, förlåt bara, Jag säger det bara så att du inte gör det fel sen Ja, men då, men, då, då men, blir det ju Men jag kommer ju, jag kommer ju varsla om detta innan Så att det blir något typ av kalas Det kanske till och med blir så här att Det blir ett riktigt kalas Det kanske ja. blir det första riktiga kalaset efter coronan Ja men hörni, det kan ju Expressen också skriva om. <laughs> jag tror så här, ha ett stort jävla kalas nästa vecka, då kommer nog Expressen att skriva om. <laughs> ja, precis. Bjud in, bjud in alla, alla liksom tusentals lyssnare till fyra meter på ett tajt kalas nästa vecka, då har du både Aftonblad och Expressen där. Här fästar poddaren med sina fans. <laughs> så här, sidan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 och mitten. <laughs> <laughs> men du ja, fick något. gott slut för att sätta dig också då. Ja, men glada mellandagsfeelingar. Ja. Och, ja. och vi hörs nästa vecka och det kan jag lova er som, som lyssnar på den här podden att nästa år kommer det bli mycket bättre än det här året. Ja, tror inte tar allt för stora risker när jag säger det. Nyårskram från kram, mig. Kram. Hej då. Hej. Jag spelar in 